0: Bíblia, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, hoje nós meditaremos nos versos 10 a 15, a partir do verso 10, assim diz a palavra do Senhor. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembra... trazer lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados, também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos despertar com essas lembranças. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo amém essa é a palavra do Senhor o ano era 1932 mais exatamente 1 de fevereiro de 1932 quatro famílias nessa cidade aqui se reuniram foi um bom propósito. Entendendo aquilo que Deus havia feito na história deles, eles queriam, de alguma maneira, abençoar outras famílias com essa graça e com essa bênção, com o conhecimento do Senhor. Munidos dessa intenção, Carlos Pereira de Magalhães, Gertrudes Pereira de Magalhães, Alice Pereira de Magalhães, Grace Wendell, James Fanstone, Daisy Fanstone, Eliel Martins e Kenneth Wendell fundaram nesse ano o Colégio Couto Magalhães. O propósito deles era oferecer à sociedade de Anápolis uma escola em que os filhos dos evangélicos fossem bem-vindos e pudessem estudar, mas não somente os filhos dos evangélicos. Quem quisesse matricular os seus filhos ali poderia. Essa história foi, e já tem 90 anos, mas ao longo do tempo ela foi se desenvolvendo, e alguns personagens nessa história foram de profunda importância. Por exemplo, o reverendo Arthur Wesley Archibald. Ele era um pastor de, da cristã evangélica, que começou na década de 30, numa chácara antigamente chamada chácara semente, um seminário teológico, uma escola de teologia, e ele queria abençoar o centro-oeste, com homens e mulheres capacitados para ensinar a palavra de Deus, depois de um tempo eles deixaram esse local, essa chácara, para transferir a sede é, desse instituto bíblico, para um lugar bem pertinho aqui de nós, que na época ainda era zona rural da, da cidade de Anápolis, mas era um pouco mais próximo, facilitando então a vida das pessoas que estavam aqui. Em 1947, essa iniciativa, depois de muitas dificuldades, se tornou a Associação Educativa Evangélica. E no lugar que nós conhecemos hoje a Univangélica e o Couto Magalhães, aos poucos, aquilo que era uma escola primária, foi alcançando eh, não somente o nível médio, como superior e a pós-graduação. E agora, em 2020, foi declarado pelo Ministério da Educação Universidade Evangélica eh, de Goiás. Por que, que eu estou falando essas coisas? Eu estou falando essas coisas porque, movido de um senso de vocação, Uh, algumas pessoas vão fazendo o seu trabalho e deixam um fruto para além da sua família, para além dos seus amigos, mas para uma sociedade inteira e por várias gerações. Esses nomes que eu citei aqui, eles são apenas alguns de muitas outras pessoas que por conta da sua fé entenderam que o Senhor Jesus, Ele nos elegeu como um povo vocacionado, para manifestar a glória, o conhecimento e o louvor do Senhor, por onde quer que Ele nos leve, isso não era restrito aos cultos e aos trabalhos da igreja em si, mas isso devia abranger todas as esferas da sociedade, seja a educação, seja o serviço público, seja a iniciativa privada, seja a saúde, todas as áreas, porque o reino de Deus ele é absolutamente abrangente. Nós estamos diante de um texto em que o apóstolo Pedro ele fala um pouquinho de como ele via a sua vocação e de como ele trabalhava já no final da sua vida, para até o último instante, cumprir a vocação dele, e é justamente sobre isso que eu gostaria de falar com vocês, hoje aqui, sobre a vocação para a qual Deus nos elegeu, não somente o apóstolo Pedro, mas todo o seu povo, e em resumo, o que eu gostaria de compartilhar com vocês é que Deus elegeu um povo para lembrar todas as nações do amor de Jesus até que Ele venha. E nós vamos olhar para esse texto aqui e, e nos próximos minutos eu quero mostrar para vocês que Deus nos elegeu para uma vocação. Que essa vocação tem um centro e esse centro é lembrar as pessoas do amor de Deus e que nós não temos todo o tempo do mundo para fazer isso, e o nosso tempo está acabando, e tudo isso está aqui nesse texto, vamos dar uma olhada, se não veja você, o que está no verso de número 10, por isso irmãos, procurai com diligência cada vez maior, então crescente, num crescente, confirmar a vossa, qual que é essa palavra? vocação e eleição, a igreja presbiteriana ela é famosa por propagar a doutrina da eleição, tal como ela está apresentada na Bíblia. E muita gente gosta de discutir sobre eleição, predestinação, como se essa fosse o ponto central da, da fé cristã, ou algo que deveria ser discutido. Mas parece que no coração do apóstolo Pedro, isso era muito pacífico e muito comum. Era assim que ele se dirigia à igreja de Jesus por exemplo, dá uma olhada na primeira carta do apóstolo Pedro, versículo 1. Olha que interessante como Pedro se dirige à igreja a qual ele está escrevendo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos que são forasteiros na dispersão do ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus. Ele repete o termo, só vocês foram escolhidos pelo Senhor. Deus escolheu vocês dentre todos os povos da terra Deus fez essa escolha essa, essa eleição é do Senhor, não é nossa nós somos os eleitos mas olha que interessante o texto que o Henrique Bruno abriu ah, o nosso nosso culto, também fala sobre isso, que é um texto inclusive mais famoso do que este, 1 é Pedro capítulo 2 ah, o versículo 9, Pedro novamente está se dirigindo à igreja está dizendo, porém Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse princípio, ele vem sendo apresentado na Bíblia, não somente no Novo Testamento, mas também desde o Antigo por exemplo, Deus chamou Abraão para andar com ele, e deu a ele promessas, para que a partir dele, sua descendência fosse uma, uma nação eleita, dentre as outras nações da terra, para glorificar a Deus e manifestar a sua aliança, essa era a eleição de Israel no Antigo Testamento, mas eles tropeçaram nessa eleição, não reconhecendo o Filho de Deus o Cristo, e esse tropeço é apresentado em 1 Pedro capítulo 2, se não veja você lá, eu estou em 1 Pedro 2, versículo, no meio do versículo 7, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para, com, para o que também foram postos. O que é essa desobediência? É o povo eleito de Deus, não acolhendo o Messias, mas tropeçando nas suas tradições e interpretações bíblicas, e não se entregando a Jesus, o Cristo, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e o que, que aconteceu com esses? Tanto os gentios, quanto os judeus, são agora, pela fé, uma nação santa, um povo eleito de propriedade exclusiva do Senhor, para quê? A segunda parte do versículo 9, a fim de proclamardes as virtudes daqueles daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estou falando tudo isso para você voltar agora lá no texto de 2 Pedro, o capítulo 10 e diz, que diz assim, Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, está vendo a palavra tropeço aparecer aí agora? O que Pedro estava falando para a igreja, era o seguinte, não se esqueçam do propósito pelo qual Deus nos elegeu, Deus nos elegeu para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, essa é a vocação da igreja, e é por isso que o apóstolo Pedro trabalha junto, eleição e vocação, tanto no texto lá de, da primeira carta, quanto aqui, ele está dizendo só, vocês, nós sim, nós somos o povo eleito de Deus, mas isso não é motivo de vanglória, nem essa escolha foi com base em nós, mas por causa da misericórdia de Deus, e essa eleição tem um propósito, tem uma vocação, e é sobre essa vocação que eu gostaria de falar com vocês, porque o tema da predestinação causa muita polêmica e discussão no meio teológico, mas nós deveríamos nos ocupar muito mais do que é a nossa vocação no mundo, em que Deus nos escolheu para ser o povo dEle, e, e o texto é muito claro quando o apóstolo Pedro está dizendo, vocês foram eleitos por Deus para uma vocação. Qual é essa vocação? Aí o apóstolo Pedro vai falar de como ele se sentia nessa vocação. E é isso que ele faz do versículo 12 ao versículo 15. E ele diz o seguinte, por essa razão sempre estarei pronto. Por qual razão? Porque ele foi escolhido e confiado a ele uma vocação. E em que consistia essa vocação? Trazer-vos lembranças acerca dessas coisas. Que coisas? Embora estejais certos da verdade já presente convosco, nela e confirmados, também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças. E veja no final do versículo 15, mesmo depois da, da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Pedro ele tinha consciência de que, que, em relação à igreja de Jesus, o papel dele é fazer com que os crentes se lembrassem de tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou, do seu evangelho, do seu amor e da sua graça. E ele, ele está colocando aqui como lembrança e está até afirmando: "Isso tudo aí vocês já sabem, mas essa é a minha vocação: lembrar as pessoas." sobretudo a igreja de Jesus Cristo, do amor que há em Cristo Jesus, essa vocação ele recebeu do próprio Jesus, quando ele depois de trair o nosso mestre, e ficar um tempo afastado, foi reconciliado pelo próprio Cristo, e Jesus virou para ele e falou assim, Pedro você me ama? Ele falou assim, amo Senhor, ele falou então, pastoreia as minhas ovelhas, isso se repetiu por três vezes, pastoreia as minhas ovelhas, Pedro era um pastor, que entendia que as pessoas precisavam ser lembradas do amor de Deus, e ele usa vários termos aqui, que nós não devemos passar despercebido, porque no versículo 12, ele fala, trazer-vos lembrança, no versículo 13, ele fala, despertar-vos com essas lembranças, e no versículo 15 ele diz, conservar a lembrança, todas as vezes, especialmente você que tem muitos anos na caminhada da fé, domingo após domingo, você vem aqui na igreja, e de alguma maneira, você é exposto à palavra, e os neófitos não tem essa, essa sensação, mas aqueles que são mais experientes na fé, já não aprendem nenhuma novidade, com sermões e aulas de escola dominical, mas isso é uma repetição de algo que já foi ensinado no passado, e mesmo assim é muito importante, por quê? Porque a gente se esquece, e já a gente se esquece com muita facilidade, dos princípios de fé, daquelas coisas tão preciosas que o Senhor já nos ensinou, e o trabalho pastoral de Pedro, ele incluía justamente isso, lembrar as pessoas do amor de Jesus, ora, você sabia que essa vocação de Pedro, também foi confiada a mim e a você? Não estritamente uh, o trabalho pastoral, como o ofício que eu exerço aqui, mas quando Jesus Cristo comissionou a igreja, Ele deu à igreja uma vocação, e a palavra vocação vem do latim, que quer dizer, literalmente, chamado. Deu um chamado para a igreja. E qual é o chamado da igreja? Lembrar todas as pessoas do amor gracioso de Deus, que nos é ofertado através da pessoa do seu filho e do seu sacrifício. Essa é a vocação da igreja. Essa é a sua vocação se você é um discípulo de Jesus. E com o seu trabalho, seja ele voluntário aqui, seja o seu trabalho no qual você angareia o seu sustento, seja nas suas interações com pessoas que são seus colegas de ofício, ou na sua lida com a sua família, você tem sim um propósito e uma vocação, lembrar as pessoas de que Deus as ama em Cristo Jesus. Essa é a nossa vocação. E tem muita gente que é bem sucedido, tem uma carreira sólida, um nome respeitado na sociedade, mas que não encontra muito sentido naquilo que ele faz, por conta do pecado, dos problemas que vão carcomendo os frutos do nosso trabalho. Mas se você é cristão, você tem um componente que dá sentido e significado ao exercício do seu trabalho. E esse componente é a sua vocação. Não é estritamente o que você exerce no seu trabalho, ou como você é remunerado por isso, mas nós somos um povo vocacionado por Deus. Para lembrar uns aos outros, e quem estiver perto de nós, de que Deus sim, nos ama em Cristo Jesus, esse é o nosso trabalho, e você pode lidar com o seu trabalho, em três níveis, seu trabalho cotidiano, tem gente que trabalha, com uma motivação pessoal, ele quer construir um patrimônio, ter uma estabilidade financeira, conseguir garantir uma boa aposentadoria, e em tese não há nada de errado com isso, só não é suficiente. E pessoas muito ricas e muito poderosas começam a se questionar: mas no meio de tanto trabalho, tantas realizações, qual é a minha vocação? E tem muita gente que entende que vocação é fazer alguma coisa pela sociedade deixar um legado para as próximas gerações, fazer com que uh, o nosso país se organize melhor, em que saúde, segurança e gestão pública sejam mais adequadas, e todas essas coisas são coisas dignas também, importantes, mas o cristão vai um pouco além, existe um tipo de gente nessa terra, que tem um senso de vocação para além, inclusive, dos benefícios sociais que o seu trabalho pode produzir. Tem um tipo de gente que anda por aí nessa terra, que entende que suas interações de trabalho podem lembrar as pessoas que há um Deus no céu, que as ama e que entregou o seu filho para que elas tenham vida e vida em abundância esses são os cristãos, que têm consciência da sua vocação, que fazem o que fazem, porque eles olham para a vida, e eles entendem que a vida é dom de Deus, e que os recursos são vindos do Senhor, e que eles podem dar muito fruto em nome de Jesus, agora eles têm um senso de urgência interessante, porque, Veja as palavras do apóstolo Pedro. Eu quero destacar agora a você o versículo 13. Também considero justo enquanto estou nesse tabernáculo. E ainda no versículo 14. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. E ainda no versículo 15. Mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que todo o tempo, mesmo depois da minha partida, considereis lembrança de tudo, os cristãos, são um povo que sabem que tem uma vocação, e que essa vocação é lembrar as pessoas do amor de Deus, mas eles sabem que não tem todo o tempo do mundo, eles sabem que o tabernáculo deles, está se gastando na caminhada, a palavra tabernáculo, ela é muito comum no antigo testamento, e literalmente ela significa tenda, ela apareceu primeiro na Bíblia, quando Deus, liber... tendo libertado o povo, da opressão de faraó, fez com que esse povo, cultuasse a ele, num ambiente, que era uma tenda, e essa tenda é chamada de tabernáculo, e ela era uma tenda porque havia um propósito específico, ela precisava se mover. Quarenta anos do deserto, essa tenda de um lugar para o outro, esse tabernáculo foi se movendo, e ele foi se gastando, e ele foi sendo reformado, mas ele foi indo junto com o povo, porque ele era móvel, a presença de Deus ia guiando ele durante sua peregrinação. Pedro faz uma alegoria entre aquela tenda e o seu corpo, e ele diz, olha, o meu corpo físico é o tabernáculo da presença de Deus, não é bonito isso? Não é interessante? É por isso que o apóstolo Paulo, em outros trechos, 1 Coríntios 6, ele usa a mesma figura, só que ele usa já a figura do templo, construído por Salomão, vocês são o templo do Espírito Santo, então essa é uma figura comum, no Novo Testamento Comparar o corpo Físico à habitação de Deus É assim que aprendemos dos apóstolos E ele diz aqui, olha Enquanto eu estiver nesse meu tabernáculo Enquanto esse tabernáculo não for E até depois que ele se for Eu vou me esforçar Diligentemente Para cumprir a minha vocação Esse homem Sabia ia morrer logo, provavelmente ele estava preso aqui, ao escrever essa, essa carta o apóstolo Pedro morreu por volta do ano 65 da era cristã, quando Nero era o imperador romano e ele tinha plena noção de quanto ele escrevia essas eram provavelmente as suas últimas palavras e mesmo assim, ele estava escrevendo a igreja para lembrar a igreja do amor de Deus olha só o nível de comprometimento que esse homem tinha com a sua vocação, e isso é uma coisa maravilhosa, ele tinha uma noção de prazo, ele sabia que ele ia para a glória do Senhor, mas enquanto isso não acontecesse, até o último suspiro, até o último momento da sua vida, o que ele mais queria fazer é que pessoas se lembrassem, de que há um Deus que nos ama, e que entregou o Seu Filho, para nos salvar, essa é a vocação da igreja, lembrar as pessoas, do amor de Deus, você pode fazer isso de várias maneiras, você pode fazer isso através do trabalho voluntário na igreja, você pode fazer isso através da presença sua, cristã, no seu ambiente de trabalho, e entre os seus vizinhos, o que você não pode fazer, é se esquecer, de que Deus elegeu a minha você, com uma vocação, nós somos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, e quando a igreja não faz isso, ela se torna pedra de tropeço para a sociedade isso é um problema muito grave, porque a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, mas também ela é rocha de ofensa para muitos, e tomara o Senhor que na nossa geração, nós cumpramos a nossa vocação, porque nós somos anões dos ombros de gigantes, estamos na ponta da linha de uma tradição muito grande, que vem pela graça de Deus, com fidelidade, anunciando geração após geração, essas virtudes e essa luz do nosso Senhor, refletindo essa luz, porque essa é a vocação da igreja, nós somos eleitos para uma vocação, o centro da vocação é anunciar e lembrar as pessoas do amor de Deus. E nós não temos todo o tempo do mundo para fazer isso. O nosso tabernáculo está se gastando na caminhada. Mas eu gostaria de encerrar aplicando essa palavra a diferentes pessoas. E eu gostaria de falar aqui com os pré-adolescentes, adolescentes e até mesmo o público que está na universidade. A faixa mais nova da faixa etária aqui da igreja. Você já ouviu falar sobre Isaac Newton? Certamente. Você já ouviu falar sobre Ashbel Green Simulton? Talvez um pouco menos. Você já ouviu falar sobre Agnes Chagas? Certamente você já visitou a casa dela. Todas essas pessoas, em áreas diferentes, de formas diferentes, colocaram em prática a vocação que receberam do Senhor. O primeiro deles foi um cientista matemático extraordinário que estudava matemática e ciências para a glória do Senhor. Foi uma das pessoas responsáveis pelo desenvolvimento do cálculo diferencial e integral ele fazia ciência para a glória de Deus o outro era um pastor missionário que saiu lá dos Estados Unidos e veio plantar uma igreja no Brasil uma tal de igreja presbiteriana talvez você a conheça começou lá no Rio de Janeiro e foi se espalhando, se espalhando chegou até Goiás, pensa? o outro era uma senhora enfermeira, missionária que além de, pelo seu ofício, a fazer com que muitas pessoas fossem abençoadas, ela também deixou um legado para a igreja, porque ela queria que as suas propriedades fossem um ambiente, onde mesmo depois da sua partida, as pessoas fossem lembradas do amor de Deus. Eu não sei quais são as expectativas suas, a respeito da sua profissão, ou aquilo que você está se preparando para fazer, mas eu queria te dizer que Deus tem um povo vocacionado nesse mundo, para fazer ciência, para cuidar da saúde, para gerir patrimônio, para pastorear a igreja de Jesus, e a grande questão é, como a sua vocação vai se manifestar? Os pagãos, os ímpios, procuram se estudar e se capacitar no mundo profissional simplesmente por realização pessoal, no máximo eles querem deixar um legado para a família e para a sociedade, mas você faz parte de um povo, que sabe que sua vocação é lembrar as pessoas de que Deus as ama, se prepare para fazer isso bem feito. Eu queria te dizer hoje, adolescente, jovem, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus está levantando uma nova geração de pastores, engenheiros, enfermeiros, senadores, aqui nessa igreja. E essas pessoas vão cumprir sua vocação. Participe disso. Eu quero falar com você que não se identifica com o seu trabalho que olha para a sua função e não vê sentido nela, seja porque ela não produz a você reconhecimento, ou a remuneração que você gostaria que ela lhe oferecesse. E está muito difícil para você voltar amanhã para o seu ambiente de trabalho e cumprir mais um turno, mais uma semana. Realmente não é fácil. A queda fez com que o nosso trabalho Fosse um ambiente de cardos e espinhos E trabalhar Muitas vezes se torna algo muito penoso Mas deixa eu te falar um negócio Deus trouxe você aqui Para que essa semana comece um pouco diferente Você vai amanhã para o seu trabalho Não simplesmente com a incumbência De realizar as tarefas que Diariamente, rotineiramente E enfadonhamente Lhe são confiadas Mas amanhã você vai para lá com uma vocação, de lembrar alguém de que Deus a ama, e de que essa pessoa pode se relacionar pessoalmente com Jesus, e se você fizer assim, não que o seu salário vai mudar, ou que o seu ambiente de trabalho vai ser assim mais estimulante, mas você terá motivos mais honrosos para exercer a sua vocação, Quero falar com você também que está num cenário muito diferente. Você que é bem remunerado, publicamente reconhecido pela sua competência, está num cargo de chefia e gosta muito do que faz. Eu queria te dizer que você está em apuros. É, em apuros. E por quê? Porque você pode se contentar com aquilo que esse mundo pode oferecer para o fruto do seu trabalho, isso seria uma desgraça na sua vida, porque se você se contentar com aquilo que o seu trabalho pode lhe oferecer, você vai trabalhar para si mesmo, no máximo, para dar uma contribuição para a sociedade, e você veio aqui nessa noite, para Deus lembrá-lo, de que você foi eleito para uma vocação, lembrar as pessoas que Deus as ama Busque em primeiro lugar O seu reino E a sua justiça E todas as outras coisas lhe serão acrescentadas Essa é a vocação da igreja Essa é a nossa mensagem É para isso que a gente existe E quem sabe Deus não usa você Para começar uma escola nova Para abençoar Uma cidade com um novo modelo de gestão de saúde, ou então, fazer com que de alguma maneira, o trânsito seja melhor, nós está precisando, em todas essas coisas, o mais importante, é que você nunca se esqueça da sua vocação, a mesma do apóstolo Pedro, de que enquanto o nosso tabernáculo não se desfaz, nós devemos nos esforçar, para lembrar as pessoas, de que Deus as ama, e de que o Evangelho é real, quem sabe Deus não dá a você o privilégio, de mesmo depois da sua partida, as pessoas se lembrarem, que a sua vida, foi dedicada a essa vocação, que grande privilégio não, foi assim com o apóstolo Pedro, foi assim com muitos outros antes de nós, e Deus trouxe você aqui, para que você entenda que há tempo ainda, para que seja assim com você, para tanto feche os seus olhos, vamos orar, Senhor nós te louvamos, porque o Senhor nos elegeu, desde antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos um povo vocacionado, para abençoar todas as famílias da terra, foi assim na antiga aliança e assim na nova aliança. E nós, ó Deus, não somos melhores do que os patriarcas ou aqueles que o sucederam. E sabemos que há em nós, ó Deus, todo o potencial para ao invés de trazer honra e glória para o teu nome. Envergonharmos, ó Deus, o Senhor com o fruto do nosso trabalho mas nós te pedimos, ó Deus, que não seja assim conosco e com a geração da sua igreja, ó Deus, que congrega no nosso meio, Deus, nós te pedimos, dá-nos consciência da nossa vocação, que aqueles, ó Deus, que se preparam para exercer uma profissão aqui no nosso meio, sejam despertados, ó Deus, para o fato de que a sua igreja precisa de pastores, de que, ó Deus, o povo do Senhor precisa ser lembrado do Teu amor. Senhor, levanta cientistas, levanta aqui, ó Deus, gestores públicos, advogados, pessoas, ó Deus, ligadas ao serviço da limpeza, ligadas, ó Deus, ao trânsito da nossa cidade, que entendem que foram vocacionadas para lembrar as pessoas do amor de Deus. Que, ó Deus, os competentes da nossa sociedade façam o que fazem por amor ao Senhor. E que o Senhor abençoe essa nação, ó Deus, com pessoas que deixam um legado para além da sua própria geração. Pai, nós clamamos que o Senhor faça assim nesta igreja. Nós que somos tão abençoados por pessoas e gerações que vieram antes de nós... Deus, não deixe a chama se apagar na nossa geração, pelo contrário, aviva, ó Deus, a obra do Senhor no nosso meio, e que pela graça do Senhor, nós conscientes da nossa eleição, cumpramos a nossa vocação, nesta e nas próximas gerações, clamamos assim, ó Deus, para que quando o nosso tabernáculo, ó Deus, for desmontado, haja um testemunho nessa terra, de que nós andamos com o Senhor, conhecemos o Senhor, e trabalhamos para que o Senhor e a Tua luz, se manifestassem na terra ainda mais, oramos para a glória do Senhor, em nome de Jesus, Amém.